0: Hi! Schön, dass du vorbei hörst. In diesem Podcast findest du Gespräche über Themen, die meistens Unfertiges beinhalten und aus der eigenen Komfortzone locken. In dieser Folge möchte ich dir jemanden vorstellen, der seine ersten Lebensjahre in Indonesien Jakarta verbracht hatte. Zum Studieren kam er nach Deutschland und er teilt eine Leidenschaft mit dir, nämlich Specialty Coffee. Er hat auf seinem Weg zum eigenen Coffee-Business einiges erlebt, woran er euch heute ein kleines bisschen Anteil geben wird. Nikolas Johombing, schön, Richtig. dass du da bist.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Nico, wo kommst du denn jetzt gerade her?
1: Ich bin frisch aus meiner Kaffeebar oder Kaffee kostbar, frisch aus einem Kundenberatungsgespräch, eine Straßenpassantin, die extra ein Geschenk für eine alte Dame suchte und glücklich aus meinen 13 verfügbaren Kaffeesorten. Etwas Besonderes gefunden hat. Ja.
0: Äh, jetzt habe ich eben erwähnt, dass du in Jakarta erstmal aufgewachsen bist. Ja. Erinnerst du dich also dass du das allererste Mal nach Deutschland kamst, als du gelandet bist? Was war dein erster Eindruck von diesem Land?
1: Cool! Ähm, das war mein Eindruck, als äh, meines Erachtens war ich elf Jahre jung, fünfte Klasse. Kam zu Besuch in Hamburg ähm, bei äh, de deutschen Nahbekannten von meinen Eltern. Ähm, ja, war ich mit meiner Familie sozusagen ungefähr zwei, nee, drei, drei Wochen äh, Urlaub uns gegönnt. Genau. Cool. Wie gesagt, das war mein Eindruck.
0: Gab es was Bestimmtes, was cool war? Also, was diese Reaktionen die hervorgerufen hat?
1: Wir ja, alle Menschen waren ja größer als ich. <lacht> so, sowieso. Uh, und uh, unter anderem war eine Highlight, dass uh, über zwei Meter großer junger Mann, der selber auch leidenschaftlich Basketball spielte. Uh, und ich damals als begeisterter ja, uh, NBA, wie auch immer, uh, der immer so verfolgt hatte, die ganze Spieler, durfte mit ihm dann spielen. Und er hat uh, Dank gemacht, also direkt am. An dem Korb, was ich so live zu, bis zu meinem derzeitigen Lebensjahr noch nie erlebt hatte. Das, das waren Highlights für mich.
0: Ihr seid nach den drei Wochen Urlaub wahrscheinlich wieder zurückgeflogen mhm. und äh, du kamst dann nochmal. Ja. Äh, und hast angefangen, also du wolltest hier studieren in Deutschland. Mhm. Mhm. Du hast mir erzählt, Medien Wissenschaften, nee, Medienwirtschaft. Medienwirtschaft. Wirtschaft, Wirtschaft genau. genau. Und dafür musst du so ein Fachabi machen. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass alles erstmal total fremd ist mhm. und ähm, mich würde interessieren, was dir geholfen hat, in Deutschland anzukommen und dich wohlzufühlen.
1: Ja, mit Aktien äh, kam ich nach München äh, und die Bayern dort, die sagten, äh, hier ist kein Deutschland, hier ist Bayern, äh, wie auch immer. Ähm, ich hatte. Aber mein Glück dabei, dass ich indonesische Studentenkreis kennenlernen durfte, die ähm, irgendwie das Thema Gott und die Welt beziehungsweise ich mit Gott in einer persönlichen ähm, Draht, äh, also ich durfte die kennenlernen und sie haben mich aufgenommen, so wie ich war, so wie ich damals schräg war ähm, vom Aussehen her weil ich auch okkult belastet innerlich. Ich war einfach als junger Mann auf der Suche nach Identität, nach Sinn des Lebens. und ähm, Ja, lang, lange Haare, halbwegs ungepflegt. Ähm, bin rum die Gegend, Herbst- und Winterzeit mit äh, kurzer Hose und ähm, Sandalen. Ja, ähm, ja, ich wollte mich auffallen lassen äh, unter der Menge. Ähm, nicht nur nach 15, sozusagen. Und, diese Indonesier haben mich, wie gesagt, aufgenommen, so wie ich war. Oder wie ich damals so schräg war, haben sie Menschenliebe, Nächstenliebe gezeigt, ohne dass sie ähm, mich aufdrucken möchte, ihre Glaubenansätze, wie auch immer. Sie wollten einfach ähm, ihre Nähe mir zeigen und das hat mir sehr geholfen.
0: Du hast ja. gerade gesagt, du warst okkult vorbelastet. Ja. Was für ein Kontext war das? Also aus was für einem Glaubenshintergrund bist du da nach Deutschland gekommen?
1: Ich war eine Suchende und hatte praktisch in einer katholischen Männergymnasium ähm, solche Meditationspraxisen, wo man halt Teufel sehen konnte, ähm, böse Engel, böse Mächte und diese Mächte praktisch zum, für eigenen Schutz oder wie auch immer ähm, verwendet. Mhm. Ähm, auch der andere praktisch Schaden äh, hinzuzufügen, ähm, genau, und das war praktisch wie eine innere ja, Kraft, wo man das bezeichnet, ja, irgendwie man zapft ja irgendeine Energie an und äh, hat die Hand gewandt und deshalb habe ich ja gesagt, dass ich halt um die Gegend gelaufen bin, äh, kurze Hose, mhm. ich war und bin keine Diabetiker, aber ich wollte mich die ganze Zeit warm weil ich halt angezapft an böse Quelle
0: hm. genau hatte das dann auch magische ähm, Hintergründe also eine Form von Magie dass nicht.
1: Man mein Vater hat um, um die Uhr in dasselbe Zeitfenster als ich damit in meinem Gymnasium halt begonnen hatte, hatte er auch mit dieser Themen in andere also in derselbe Richtung aber in andere Kontext äh, praktisch beschäftigt und äh, es war für uns Vater und Sohn eine gemeinsame Nennen über diese Zeitfenster. Mhm. Genau, ähm, ja, Magie kann man so bezeichnen, man kann Feuerbälle, Eisbälle machen und äh, die nicht mit uns zu tun haben, die spüren auch den sozusagen Wirkungen. Okay. Genau, diese die existieren. Äh, ich sage nicht, dass ich halt auf Anhieb einfach Teufel sehen konnte, nee, mhm. äh, glücklicherweise nicht. Ja. Ähm, aber ich hatte halt viel Albträume und nur eigentlich mit solchen gejagte Träume, so als ob ich eine Opfer von ne, solche Geschichte, also solche Gesch Albträume hatte ich, seitdem ich mit diesen Sachen befasst habe, so ungefähr zwei Jahre lang. Okay. Plus meine Ankunft in Deutschland und dieser erste Jahr, bevor ich zur Reinhard Bonnke Feuerkonferenz dann hinkam und dort wurde praktisch das Ganze aufgedeckt.
0: Feuer und Eisbälle, das klingt ein bisschen nach World of Warcraft. Ja, so ähm, und war ja. für dich real, real?
1: Sehe ich zwar nicht, aber Wirkungen, ja. Die Wirkungen hast du gespürt? Ja, unter ja. anderem, genau. Zum Glück ich war ich nicht so vertieft, wo ja. ich natürlich Gott zu verdanken habe. Er hat mich nur halt irgendwie laufen lassen in eine bestimmte Richtung, dass ich nur gespürmäßig etwas erlebt habe, wo ich sage, wow, es existiert. Aber hallo, wenn die böse seiten, so, ähm, spürbar ist, wo ist die gute Seite? Hm. So Und das war praktisch mein Anregungspunkt, weil Leute, die halt begonnen haben, die haben auch mehr Unfälle und Miserie ähm, mit Drogendelikten und so. Und ich frage mich natürlich großartig, und wo ist die positive gute Seite? Warum andauern nur in dieser in diese Richtung?
0: Wie kam für dich konkret dieser Wendepunkt? Ich meine, du, du redest heute davon, dass du mit Gott lebst ja. und auch sein, sein Reden wahrnimmst.
1: Ja, da, in München das war der Wendepunkt. Viele von diesen Studenten, die erzählen auch ähm, ältere Leute, die schon im, also zehn Jahre im Voraus, in den 90er Jahren, die haben schon ihre erste, ähm, wie sagt man, Bekehrungsgeschichte und die erzählen halt natürlich von diesen Lichtgestalten, Engel und Sprach, nicht nur Sprachengebet, Deutungen, also Wundergeschichte, Krankenheilungen, alles das, was, wo du sagst, hä? ich dachte, ich habe nur vom Kinder... Bibelgeschichte so sowas erlebt und dass das noch in 2001 oder 2000 noch passiert, Hammer. Na, so genau. Deshalb in München die ganze Wende. Also.
0: und wie konkret ist das passiert? Dass das, also dass du dass dir jemand gesagt hat dir jemand gesagt du, du stehst unter Einfluss von von Mächten oder Energien die nicht gut ja, ja. sind
1: hat hat die Leute einfach direkt an mir ins Gesicht gesagt.
0: Okay, auf der Person. Konferenz? Oder? Nein, nicht auf der Konferenz.
1: Also die Konferenz habe hab ich bei der Reinhard Bonke zum Beispiel. Der Reinhard Bonnke hat dann, wie das üblich ist, in großer Halle. Und, ähm, und ich war da als mit Teilnehmer und auf einen Punkt habe ich mitgekriegt, hey, das, was er da redet, irgendwie hat er mich einfach angesprochen, oder wie sagt man das, überführt, ne? mhm. aber zum zugleich hat, ist Angst in mir. Äh, hochgestiegen. So, ey, Angst vor was? Angst vor, vor Veränderung, dass das Gesagte tatsächlich wahr wäre. Und dann kamen praktisch ein paar Zitate in meine Gedanken, was natürlich alles verneint. Und Reinhard Bonka hat sofort aufgehört zu predigen und hat in diesem Menschenmaßen gesagt, ähm, da ist ein junger Mann, der zu diesem Zeitpunkt diese Stimme gehört. Und der hat die Stimme, was ich halt gehört habe, gesprochen. Ähm, und der sagte natürlich bei Namen, das ist nicht deine Gedanke, das ist die Gedanke vom Teufel, die du gerade gehört hast. Und du hast die Chance, selber loszubrechen, äh, indem du diese Geschichte verneinst und handel dementsprechend, was ich hier äh, zu dieser Zeitpunkt dann sagen werde. Und da hat natürlich ein alter Aufruf gemacht und ja, zu dem ich natürlich, ja, ich bin dann hingegangen.
0: Heute wohnst du in Döbeln ja. in einem Ort zwischen, für alle, die das nicht wissen, mhm. der liegt zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden. Die bilden so ein Dreieck und da in der Mitte ungefähr liegt Döbeln und ist äh, so groß, äh, dass gerade knapp ein bisschen weniger als 24.000 Einwohner dort mhm. ihre Heimat finden. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du ausgerechnet dort gelandet bist?
1: Also ich spezifisch habe ich Gottesreden für mich so wahrgenommen. Ähm, ungefähr sieben bis zehn Tage lang hat Gott irgendwie dieser Standort Döbeln klar gemacht. Das wird eine bedeutende ähm, Station in meinem Leben sein wird. Äh, ich habe natürlich diese Impulse nur für mich selber aufbewahrt, weil unsere... Ehrenamtliche Tätigkeit damals als Co-Pastor in dieser sogenannten Gemeindegründungsarbeit Marienberg, in Marienberg, GGA Marienberg. Es war gerade in einer sehr guten ähm, Aufbauzeit und ähm, wir hatten genug zu tun. Wir hatten auch Früchte gesehen, gute Entwicklung von Leuten, die sich in unsere Arbeit angeschlossen haben. Ähm, ausgerechnet sprach Gott oder bewegte mich Gott mit diesem neuen Standort Döbeln. Es gab keine Personen, die aus Döbeln, Mitbürger, die uns oder mich spezifisch waren oder hingewiesen: hey, Döbeln, das ist tolle Menschen, super Menschen, unternehmerisch, also für neue Unternehmer eine Willkommenskultur, sonst noch mit Kaffee nichts, null. Aber ich spürte einfach, irgendwie hat Gott mir klar gemacht, es jedes Mal durch verschiedene Begebenheiten döbeln, döbeln und döbeln und was mich natürlich sehr bestätigen als ich gemerkt habe, ich muss mit Eva darüber sprechen, da habe ich einfach dann ihr angesprochen, du Schatzi, ich habe was zu sagen, irgendwie Döbeln, das wird für mich doch eine bedeutende Station. Kennst du Döbeln so ungefähr? Und dann sagte sie, Hä? in diesem Zeitraum bis jetzt beschäftigt mich auch der Standort Döbeln. Wie? Ja, hm, Gott mit ihr, Gott mit mir. Und äh, wir wussten, gut, wenn, dann sagen wir auch natürlich unsere Mitarbeiter, Pastoren, Ehepaar und die haben alle Ja dazu gesagt. Döbeln, diese Hombings, die sollen später nach Döbeln. Ja, später, nicht gleich. Herbst 2013 haben wir gespürt, wir wollen dort Fuß fassen. Haben wir auch gemacht. Direkt aus Indonesien kamen wir nach Döbeln. Wir haben uns ein Sabbatjahr, ein Vorbereitungsjahr, gegült. Kamen wir dort an, direkt nach der U-Beschwemmung, das zwei das ähm, Überschwemmungsfall in der Innenstadt, ähm, Vollschlamm, ähm, sanierungsbedürftige Objekte, ähm, überall, genau und zu dieser Zeit, Raum war bedeutend für uns, wir wollten äh, Gottes Reich bauen direkt in der Gesellschaft, äh, wie sagt man, nicht nur in, oder außerhalb dieser sogenannten gut vier Raumgemeinde oder gemeinnützlichen Verein, ähm, wir wollen einfach als Unternehmer wo wir direkt ähm, mit den Menschen zu tun in der Innenstadt. Und ich wollte herausfinden, was für eine Unternehmenstätigkeit oder Form ähm, gemäß der Art und Weise wie ich oder mit, wie Eva Dick, was ist genau die richtige, was diese Stadt braucht und sich wünscht.
0: Woher wusstet ihr, dass das jetzt Gott mit euch spricht und ähm, nicht immer, also es können ja auch Zufälle gewesen sein. Ne? Was hat euch die Sicherheit gegeben, dass ihr wusstet, das ist unser Platz?
1: Für mich hat dieser Standort ähm, zu tun in, in erster Linie, wie, wie mein Herz dabei spürt, wenn ich denke an dieser Standort, spezifisch Döbeln. Also keine, keine damals in Marienberg oder unter meinem Freundeskreis in Chemnitz oder so, das, hä, ja, irgendwo haben wir über Döbeln gehört, äh, ja, wo ist das? Das ist halt die erste Frage, die so kam, von meisten Leuten. Ähm, es ist eine unbekannte Größe, so Döbeln. Mhm. Ähm, wenn ich mit Döbeln, also als, als ich mit diesem Standort äh, innerlich bewegt war, äh, ich habe gespürt, Wärme in meinem Herz für die Menschen dort. Menschen, die ich nicht kannte. Ich habe Gottes große, Liebe, Wärme, ähm, Annahme, Zuspruche für diese Kleinstadtmenschen, die ich nicht kannte. Mhm. Ähm, ja, ist es, rede ich vom Gefühl? Ja, ich rede vom Gefühl. Nicht logisch betrachtet. Ich kannte niemanden, wie gesagt. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. Ähm, es gab nirgendwo Annahme, ja, ein Indonesier ist ein Wunsch, ist unsere Stadt, nirgendwo. Ich wusste nicht, ob in Döbeln Rechten gebe oder Linke gebe oder wie auch immer, wusste ich nichts. Ich habe die Stadt nicht mal besucht, ich habe gar keine, und die Stadt ist natürlich zum Vergleich wie Potsdam, München, Ingolstadt, Köln, Hamburg, hm, was, was hat schon Döbeln zu bieten? Ja. Ja. Ähm, aber wenn, in der Zeitraum, wo, wo Gott angefangen hat aufzurollen, Döbeln, ähm, Gottesreden für mich ist viel, ja, mit, für mich persönlich viel mit meiner Wahrnehmung, meine Wahrnehmung äh, gefühlsmäßig, wie Gott über diese Menschen in dieser kleinen Stadt, äh, ja, wie liebt er die, die Menschen in dieser Stadt, ja. genau, viel ja. mit Gefühlswahrnehmung, ja, genau.
0: Ihr seid also angekommen. Ähm, was waren denn so die Reaktionen von den Leuten?
1: Als wir kamen 2013 gab es ja noch meines Erachtens wenig Flüchtlinge. Ja, es gibt es gab und gibt weiterhin, ähm, wie nennt man das, äh, Flüchtlingsheim. Ähm, ich glaube, es gibt einen korrekteren deutschen Begriff dafür. Ähm, und die äh, ähm, die Leute hat mich natürlich schon in die Ecke gesteckt. Äh, noch zusätzlicher Vietnamese oder Chinese, keine Ahnung. Ähm, ich hatte sowohl positive, durch durch durchaus würde ich sagen überwiegend, ja Annahme ähm, von den Leuten, die mich gerade frisch kennenlernen durfte auf der Straße aus der Nachbarschaft wie auch immer. Ähm, Wobei ich natürlich auch negative Reibungspunkte gab, aber das kann ich nur mit zwei Händen zählen. Ja, das ist nicht so von Bedeutung. Mhm. Ja.
0: Gab es denn auch positive Erfahrungen, mhm. wo du jetzt nicht erstmal den Stempel aufgedrückt bekommst, Asiate oder fremd und dann ähm, in die Kiste geschoben wirst, sondern du sagst, okay, das war was, wo Beziehung entstanden ist und was aufblühen konnte?
1: Ja, in meiner Nachbarschaft zum Beispiel ähm, haben wir ähm, gerade jemanden wahrgenommen, einen jungen Mann, der ähm, Epilepsie, also Zwischenfälle so hatte. Und irgendwie fühlen wir uns als, als Familie oder Ehepaar auch bewegt. Hey, wie können wir diesem jungen Mann helfen? Und ähm, haben wir einfach gegenseitig Besuch bis zu einem Zeitpunkt, dass der Vater von diesem jungen Mann hat... Ähm, mich erlebt und hat mir dann hat, hat das Ganze registriert und er wollte einfach mal ähm, höfliche Geste zeigen, dass er das Ganze wertschätzt, ausgerechnet der ist, mh, naja ist eine Neonazi und der hat mir dann gesagt, du bist aber einer von uns, du bist ganz in Ordnung, du gehörst nicht zu denen, die dieses Land kaputt machen und äh, ich lade dich ein, in, bei mir zu Hause beziehungsweise zu meiner Gartenlaube ähm, und ich habe natürlich mitgekriegt, dass diese Gartenlaube ist sehr recht äh, mit sehr viel Anteil vom ähm, ja, Neonazis-Anhänger äh, wie auch immer und ja ich durfte einfach reinspazieren bei ihm äh, hat seine Familie kennengelernt dort in der Gartenlaube die ganze Nachbarschaft da in, in diese und so die wussten Bescheid über meinen Besuch und die ließen mich in Ruhe und der, der, der Mann hat gesagt, wenn etwas mit dir passiert in dieser Stadt, sag mir Bescheid, ich regle das für dich. Ich dachte, ja, ich habe ihm geglaubt und als das dann irgendwann passiert, dass in meiner Keller die Fahrräder von meinen Kindern dann weggestohlen wurde, habe ich bei ihm gemeldet und gesagt, du kannst doch sicherlich mir helfen, oder? Und er sagte, ja, ich guck mal, was ich kann. Und schwupps, auf darauf darauffolgenden Tag war die Fahrräder wieder da.
0: Wir wissen nicht genau, ob er damit zu tun hatte. Es war nur die Beobachtung, die Fahrräder sind wieder da. Wer auch immer sie zurückgestellt hat. Ne? Wie auch immer.
1: Der hat zwar mir die Geschichte natürlich auch erzählt und ja. ich habe einfach ihn vollgenommen, hat mich bedankt. Und ja. genau.
0: In, also in so einem Spannungsfeld von man hat ermutigende Begegnungen und äh, aber irgendwie auch Abweisungen fängst du an also deinen dein Kaffee aufzubauen es ist nicht gleich ein Kaffee gewesen am Anfang es war mehr ein Online Kaffeehandel mit ähm, das sich dann zu einer Rösterei entwickelt hat und du hast ja. inzwischen einen Kaffeestandort in Döbeln und sogar in Dresden ja. seid ihr ein paar mal die Woche jetzt da mhm. ähm, Woher bekommst du eigentlich deine Kaffeebohnen und was ist dir wichtig dabei?
1: Ähm, ich möchte mit dem mit Hauptbegriff teilen. Ich will mit den Deutschen äh, das beste Ware Indonesien teilen. Mhm. Bei Specialty Coffee merkt man ja natürlich nach diesen strengen Punkten von äh, Qualität, Geschmacksvielfalt, die Exzellenz von den Bauern von, für ihre... Verarbeitungsmethode an die jeweiligen Kaffeesorten, Kaffeebohnen. Ähm, ja, und es ist leider so, durch meine, meine Recherche, persönliche Recherche mit genügend Belege, die gute und beste Kaffee Indonesiens, die bleiben im Land. Die schlechte äh, gehen raus. Und ich wollte Direkthandel betreiben, das heißt, dass die, bei der Fragestellung Fairtrade und gut gemeintes Zertifikat und Siegel, Immer noch als ein Landsmann will ich wissen, wie viel der Bauer auf der Hand tatsächlich bekommt. Ähm, und ich möchte praktisch Rohkaffee direkt beziehen vom Kaffeebauer, der ähm, die Kaffeeplantage durchaus das Jahr ähm, pflegt, kultiviert, auch ab, also ernten, verarbeitet bis zum Gudebohnen. Das war mir wichtig. Und, ähm, ich hatte das Privileg, oder das Glück, oder wie ich würde sagen, Gott hat mich zu diesem Bauern geführt, ähm, Kooperative namens Asnikom äh, in Insel Flores, Bezirk Osmangarei. dessen waren gut äh, Kaffeesorten, äh, schon seit 2012, 14 aufwärts bis jetzt, also die nationale Wettbewerb gewonnen habe als die beste Robusta fein robuster Indonesiens beziehungsweise auch Arabica Sorte Indonesiens und die verarbeiten bis zum Schluss und nicht im Namen nur vom Kooperative, sondern jede einzelne Familie innerhalb dieser Kooperative, wir reden über 440 ungefähr aktive Mitglieder, die derselbe Qualitätsstandard beibehalten, anstreben, und dieser Kaffee darf ich kaufen, ähm, rösten in Döbeln ähm, und präsentieren, nicht nur in Döbeln, jetzt in Dresden-Neustadt. So, wir haben eine, eine Gerechtigkeitssiegel namens Zwei-Könige-Prinzip, dass der Bauer genau betrachtet, gleichwertig wie die Kunde hier, als Könige, ne, dieser gut gemeinte Floskel, die Kunde sind König, ne, bei uns gilt, dass der Bauer auf der anderen Seite eine gleichwertige sein dürfen oder sollen. Der Bauer gibt praktisch der Kunde den äh, besten Ertrag, ähm, aber dafür bestimmt der Bauer selber ähm, nach ihrer, wie sagt man, ähm, Vollkostenkalkulation beziehungsweise äh, wie sie selber einschätzt, wie viel es den Wert der Kaffee zu der Stunde als die Anfrage käme von der Kunde in meinerseits ich. Ich will eure Arabica SL795 kaufen in Full Wash Verarbeitung. Habt ihr da? Ja. Wie viel kostet das? Und die bestimmen selber den Preis. Justiere ich den Preis? Ja. Nach unten? Nein. Nach oben? Ja. Wie? Bei mir sollen die, die, ähm, die Bauern auch das Premium, was normal ist bei Fairtrade, selber mit in dem Verkaufspreis mir gegenüber schon ankalkuliert. Ob es 30 Cent wäre, 50 Cent wäre oder 1,50 Euro, das ist völlig legitim. Ihr Recht. Sie sollen ihre Zukunft selber definieren. Was ist die bessere Zukunft für mich? Was möchte ich erreichen als normaler, einfacher Kleinbauer? Und das realisieren wir gemeinsam in Ihrem Namen, nicht in meinem Namen. Es gibt keine Vereinbarung, wir haben keinen Vertrag, wir binden nicht, denn diese Kooperative oder diese Bauern ähm, fest, nein, das machen wir nicht, ähm, weil sonst in meinen Augen das ist wieder Neokolonialismus, ich binde sie damit sie mir dient, nein, mhm. ähm, wenn sie mir nur 20 Kilo verkaufen möchte oder zwei Säcke jeweils 60 Kilogramm, dann gut, das ist mir eine Ehre, aber sie dürfen auch ihr Glück mit anderen Käufer teilen, ähm, so ich beanspruche nicht alle ihre Ernte, nein. Aber ich bin der Käufer, der den Preis immer bezahlt, seit 2015.
0: Okay. Genau. Gab es schon mal die Situation, dass ein Bauer dir den Preis genannt hat und du gesagt hast, okay, ich zahle mehr? Ja. Wie war die Reaktion?
1: Die, die sind ja einfache Bauer, muss man so sagen. Die sind keine Unternehmer. Die, mhm. Allein der Preis, was ich so dargestellt hatte, für sie, wenn ich das schon bejaht äh, das sind sie schon, holla, ja? das sind sie schon dankbar. Äh, und wenn ich, 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 äh, ich möchte auch sie nicht belehren, in, in dem Sinne, also naja, bist du nicht so, in deiner Kalkulation, vielleicht bist du nicht, nicht so ganz äh, mundig, äh, nicht so ganz gut dabei, ich justiere noch den Preis nach oben. Nein, ich sage denen wieder, habt ihr das vielleicht und das mit betrachtet.
0: Nico, für mich bist du sowas wie ein Botschafter auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also ja. ähm, wenn es um Kaffeehandel geht, das ist eine ganz andere Art und Weise, wir wirtschaftlich zu denken als ja. Unternehmer. Ähm, wenn es darum geht, um Lebenskultur aus Indonesien ja. ähm, mit anderen Leuten hier in Deutschland in Kontakt zu bringen, Besuche zu ermöglichen, dann ein Botschafter von gutem Kaffee, von ja. Geschmacks, von Vielfalt, ähm, ja. von Wertschätzung. Ähm, also da hast du unglaublich viel mitzubringen.
1: Und ich glaube aber hier bei dem zweikündigen Prinzip, das gilt eigentlich umfassend für eine Lebenseinstellung. Es ist klar, dass für diesen bioorganischen Kaffee, den ich halt repräsentiere, muss ich und meine Frau selber für unseren Konsum überdenken. Möglichst versuchen wir nicht vom Supermarkt zu kaufen, sondern vom Direkterzeuger. Sei es Milchbauer, Fleisch, Landwirtschaft, das ist nicht nur das Leitgeschichte von, wie sagt man, die meisten Kaffeebauern oder Kleinbauern, sondern auch andere Landwirtschaftsprodukte, auch direkt bei mir vor der Tür, hier in Sachsen oder da in Mittelsachsen zu dem Döbeln gehören. Und diese Themen ist sehr berechtigt und aktuell mehr denn je, ich möchte auch das, das, das zweikündige Prinzip nicht nur an der Kaffee angewandt, sondern andere landwirtschaftliche ähm, ja, Erzeugnisse.
0: Vor allem bist du für mich aber auch Botschafter, eine bestimmte Art von Unternehmen zu führen, als jemand, der nicht aus Deutschland kommt. Was für drei Tipps hast du für Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind und hier ihr eigenes Business starten wollen?
1: Zurück zu dem Begriff teilen. Ich denke, man muss als, äh, mit Migrationshintergrund ähm, Egal, wie lange man schon auf Bundesrepublik sich äh, aufhält, einfach noch mal gucken: Was kann ich mit den Menschen äh, in dem Standort, wo ich diese Geschäftsidee realisieren möchte? Was möchte ich teilen? Ein Stück von dem, was man ist, die ganze Kultur, vielleicht Prägung. Ähm, wenn es um ein Produkt oder Leistungen, wie auch immer, aber ich denke, es ist wichtig, wie ich damals auch gemacht habe, ich habe Umfrage gemacht, verschiedene Altersgruppen, eine, eine Zeitfenster von mehreren Tagen oder zwei Wochen vielleicht gefühlt, Und er hat einfach gefragt, was dient dieser Stadt, was wünscht man sich in dieser Stadt, was fehlt in dieser Stadt, was tut dieser Stadt Gutes. Und ich sammle einfach Informationen, diverse Antworten und guck noch mal in mir drin, was kann ich in dieser Richtung äh, realisieren. Gibt es vielleicht die Antwort, die schon erwähnt wurde? Ähm, aus, aus mir? Ähm, kann ich das? Was passt zu mir? Was ist meine Stärke? Was, äh, und, und das äh, ist ja praktisch eine Artikulation, von dem man ist und das bin ich. Und äh, schließt natürlich auch die deutsche Mitbürger ein, wir brauchen, ich brauche eine Unterstützer, ich brauche Leute, die an mich auch glauben und ich, ich habe das ziemlich schnell gemerkt aus meiner Nachbarschaft, auf neue Bekannte, die ich kennenlernen durfte, die ich sich auch warm gemacht habe mit meinen Ideen. Es geht nicht darum auf Zuspruche in erster Linie, viele hat auch nicht geglaubt, dass was, ich, was wir angefangen haben, richtig aufblühen würde in Döbeln. Klar, es gibt genügend Skeptiker, Skeptikerinnen, aber ähm, geht auf den Menschen zu, fragt sie, ähm, schätzt das, was sie für eine Antwort gibt und mach einfach. Sei mutig ähm, und, und nimm einfach das Ganze auf Risiko. Man, das Schlechte in dem Ganzen ist, ja, man hat falsch äh, wahrgenommen und äh, kann man wieder die richtige Richtung justieren.
0: Du bist unterwegs.
1: Ich bin unterwegs, richtig, genau. Wie jede von uns auch. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du unterwegs hier Halt gemacht hast ja, und gerne. von dir erzählt hast, mhm. dich geöffnet hast. Mhm. Und, lieber Hörer, wenn du dich noch mehr dafür interessierst, wie das denn genau mit Nikos Kaffee ist und dem Zwei-Könige-Prinzip, er hat nochmal sehr viel ausführlicher in dem Podcast mhm. von Kevin Neumann äh, davon erzählt. Den Link Stimmt. findest du in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bleib auf dem Laufenden, indem du diesen Kanal abonnierst. Du findest den Podcast natürlich auch auf allen üblichen Social Media Kanälen und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung von dir. Bis bald!